0: Der rbb 88.8 Podcast. Die
1: Experten.
0: Wann ist der Mann ein Mann? Diese große Frage stellen wir heute in den Experten hier auf rbb 88.8. In den vergangenen Jahren, Jahrzehnten... Da hat sich ja doch vieles verändert am Rollenbild des Mannes, wie er sein soll, aber eben vielleicht noch nicht sein kann, weil ihm das zu Hause nicht vorgelebt wurde oder er sich sonst irgendwie schwach fühlt oder nicht richtig männlich. Das wollen wir heute alles mal so ein bisschen beleuchten und auch Wege herausfinden, denn das führt natürlich auch oft zu Konflikten. Ingo Zirks ist bei uns. Er ist äh, Psychotherapeut, Sexualtherapeut, Leiter diverser Männergruppen und ähm, jede Lösung braucht ja auch erstmal vorher ein Problem. Herr Zugs, welches ist denn Ihrer Meinung nach, Ihrer Erfahrung nach das größte Problem der Männer, die heute so zwischen 40, 50 so in dem Jahr sind, also so mit in der Mitte des Lebens stehen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich über meine Erfahrung sprechen darf. Das größte Problem der Männer ist zurzeit Erschöpfung, Burnout und Partnerschaftsprobleme und deswegen suchen sie Hilfe bei mir.
0: Mhm. Burnout, Erschöpfung, jetzt arbeiten die Frauen ja heutzutage auch mit und so. Also der Mann arbeitet ja vielleicht nicht mehr als früher, aber es sind andere Herausforderungen oder Belastungen offenbar dazu gekommen, oder?
1: Jetzt muss er auch noch ein guter Partner sein und ein sensibler Vater und er muss sich selber verwirklichen und dann muss er ja auf der Arbeit sein Mann stehen und all das zusammen, das ist schon eine ganz schöne Arbeitslast.
0: Mhm. Und dann kommen die Männer zu Ihnen auch in den Gruppen und sprechen darüber, darüber reden wir nachher auch nochmal. Ja. Ich glaube, Sprechen ist so ein ganz großes Feld bei Männern, beziehungsweise das Nichtsprechen und was ja oft helfen kann, wenn man tatsächlich gerade auch in der Partnerschaft irgendwie Probleme hat. Und warum es den Männern schwerfällt und wie sie es schaffen, doch mal da rauszukommen und mit ihren Partnerinnen und Partnern zu reden, darüber sprechen wir gleich mit Ingo Zirks. Gibt uns vielleicht ein paar Tipps, wie das klappen kann. Und Sie können gerne in der Zeit Ihre Erfahrungen und Ihre Fragen mit uns teilen auf rbb888.de im Chat oder per Telefon 30 32 100. Unsere Frage, wann ist der Mann ein Mann? Was macht ein Mann für Sie aus? Hat sich das vielleicht auch geändert in den letzten Jahren, Ihre Ansicht darüber? Und wo haben Sie vielleicht auch ein Problem, wo unser Experte Ihnen helfen kann? Heute ist unser Thema, wann ist ein Mann ein Mann? Viel über Gefühle reden ist oft nicht so sein Ding, das haben wir schon festgestellt. Viele haben es einfach nicht gelernt, weil sie in alten Rollenbildern aufgewachsen sind und Männer haben, glaube ich, grundsätzlich eine andere Kommunikation als zum Beispiel wie Frauen. Ingo Zürx ist bei uns, er ist ähm, Männerexperte, leitet äh, seit Jahren Männergruppen und Sexualtherapeut. Und ähm, wir haben schon gesagt, es ist immer schwierig, dass man nicht so in Klischees abrutscht, haben wir gerade besprochen, aber tatsächlich, ich glaube, das Reden ist so ein Thema, was echt in der Realität eine große Rolle spielt, auch in Beziehungen. Ähm, Herzogs, wie bekomme ich denn meinen Mann zum Reden? Das hilft ja oft tatsächlich, wenn man Konflikte hat, dann sagt der Mann nichts. Die Frau macht sich 300.000 Gedanken und interpretiert 500 Sachen da rein. Ähm, kann ich es dem Mann irgendwie als Partner oder Partnerin leichter machen, äh, so über seinen Schatten zu springen und auch mal über Gefühle zu reden? Wie geht das?
1: Ja, erstmal ist es ja ganz berechtigt, dass die Frau oder der Partner ähm, mit, dem, äh, mit dem Mann sprechen möchte. Also es gibt Anliegen, es gibt was zu klären und dann ist es auch wichtig, immer wieder anzusprechen, aber dem Mann dann auch Zeit zu lassen. Mhm. Denn der kommt in Stress, der ist hat vielleicht sogar Angst. Äh, dass der Stress blockiert sein Sprachzentrum. Mhm. Er spürt gar nichts mehr, was er eigentlich äh, denkt und fühlt. Und fühlt denkt nur noch, äh, oh, jetzt, oh Gott, jetzt geht's mir an den Kragen. Was will sie denn von mir? Und wenn sie ihm dann Zeit lassen, dann kann er sich organisieren. Und wenn sie aber nachgehen, dann entsteht so ein Teufelskreis. Mhm. Sie fragen nach und drängt. Und er zieht sich zurück, worauf sie wieder denkt, jetzt hat er mir nicht geantwortet, jetzt muss ich doch nochmal nachsetzen. Darauf zieht er sich noch mehr zurück. Und dann steht so ein Teufelskreis, okay. der bei beidseitigem Frust endet.
0: Da kriege ich schon Stress beim Zuhören. Genau. Aber, aber das heißt also ein bisschen Zeit lassen und dann darf man aber mal wenn dann nichts kommt, doch noch mal nachhaken? Natürlich, ja? denn
1: Sie haben ja ein Anliegen. Und das nicht ja. anzusprechen, das wäre genauso falsch, wie ähm, sofort auf ihn draufzuspringen und zu sagen, jetzt antworte mir sofort.
0: Okay, und ähm, auf lange Sicht, um das so ein bisschen zu fördern, man kann dann wahrscheinlich auch, wenn der Mann sich dann mal ein bisschen geöffnet hat, sollte man das wahrscheinlich auch wohlwollend irgendwie äußern. Genau. Sagen, das hat mir gut getan ja, oder genau. so. Genau,
1: das brauchen wir Männer auch.
0: Okay, cool. <lacht> Okay, ja, Wohlwollen ist, glaube ich, immer
1: gut. Ja.
0: Ähm, reden wir gleich weiter. Wann ist denn Ihrer Meinung nach ein Mann ein Mann? Was macht einen richtigen Mann aus? Und ähm, hat sich Ihre Meinung da vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen geändert? Weil ja auch das Rollenbild des Mannes ein anderes geworden ist. Auch das der Frau. Was macht einen Mann aus? 30 32 88 100 oder im Chat auf rbb888.de. Und da können Sie auch alle Ihre Fragen an unseren Experten loswerden.
1: Ein Mann ist ein Mann, wenn er seiner Frau vertraut, wenn er seine Frau liebt und wenn er für seine Familie da ist. Ein Mann ist kein Mann, wenn er das Gegenteil macht. Ein Mann lügt nicht, ein Mann betrügt nicht. Ein Mann ist geradeaus. Das ist für mich sehr wichtig. Ein Mann hat Respekt vor kleinen Menschen, vor großen Menschen, vor älteren Menschen, vor jüngeren Menschen. Ein Mann kennt keine Hierarchie. Er kennt nur Herz. Und diese gibt es vielleicht 3%. Ich bin einer von denen. <lacht>
0: Yeah. <laughs> Ja gutes Selbstbewusstsein gehört auch manchmal dazu. Aber es ist auf jeden Fall ganz schön viel. Also der Mann muss viel erfüllen heute. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer noch äh, äh, ja diese Probleme mit den klassischen Rollenbildern. Frauen machen jetzt aber auch alles besetzen. Typisch männliche Felder, Management. Das riecht auf jeden Fall nach Problemen und die wollen wir lösen mit unseren Experten Ingo Zirks. Er ist Therapeut und seit Jahren Leiter von Männergruppen und mit ihnen, mit ihren Erfahrungen und mit ihren Fragen. Wann ist der Mann ein Mann, unsere große Frage heute 30 32 88 8 oder im Chat auf rbb 88 8.de Wann ist der Mann ein Mann? Das ist unser Thema heute hier in den Experten noch bis 13 Uhr. Ingo Zirks ist bei uns. Er ist Therapeut, leitet viele Männergruppen seit Jahren. Und Hauptprobleme der Männer, sagt er, sind Belastung, Überbelastung, Probleme in der Partnerschaft. Und der Chat läuft hier heiß, muss ich sagen, auf rbb888.de, weil auch viele Frauen schreiben und sich so ein bisschen beschweren. Wir müssen genauso viel arbeiten wie Männer, arbeiten auch viel, kümmern uns meistens dann auch noch hauptanteilig um die Familie und alles, was da dran hängt. Das ist so der Tenor, ähm, stimmt ja tatsächlich meistens auch oder in einigen Fällen oder vielen Fällen. Und Ingo Zirks und mir ist es ganz wichtig, wir wollen äh, den Mann hier in dieser Sendung äh, nicht als Opfer darstellen und äh, dem es schlechter geht als die Frauen und der mehr leisten muss, sondern ähm, wir denken, der Mann muss irgendwie mal auch ins Blickfeld geraten.
1: Genau, und nicht als ein Klischee, sondern so, wie wir ihn erleben. Und es gibt tatsächlich viele frustrierende Erfahrungen mit Männern. Deswegen kann ich viele Bemerkungen aus dem Chat ganz gut nachvollziehen, so scharf die auch sind. Das kommt eben aus der Verletzung und mhm. die Kraft, was das auch kostet. Aber wenn wir einen entspannteren Blick auf die Männer und ein bisschen mehr verstehen, dann haben Männer und Frauen was davon. Ich ähm, würde sagen, ich bin ähm, habe so eine kritische Solidarität mit Männern. <lacht> also ich bin absolut gegen toxische Männlichkeit, wo der Mann immer im Mittelpunkt steht und es geht nur um ihn und seine Perspektive. Und wenn wir über Frauen sprechen, dann sprechen wir dann doch nur wieder über Männer. Ähm, das sehe ich sehr kritisch und äh, das finde ich nicht gut. Und so läuft das auch in den Männergruppen nicht. Die können sehr selbstkritisch mit sich sein mhm. Und ich arbeite ja auch viel mit Frauen in der Therapie und kenne die andere Perspektive nur zu gut.
0: Also das äh, heißt nämlich auch nicht, dass weil wir hier eine Sendung über Männer machen, Frauen nicht auch eine eigene Sendung verdient haben. Das machen wir mit Sicherheit auch noch. Und äh, letztendlich versuchen wir, glaube ich, auch mit dieser Sendung einfach dazu beizutragen, dass äh, Männer mehr verstehen, wie Frauen ticken. Und Frauen auch mehr verstehen, wie Männer ticken und es dann vielleicht auch ein bisschen harmonischer läuft. Also deswegen ähm, immer raus, damit schreiben Sie weiter gerne im Chat. Auch da aber bitte die Net -Net -Net Netiquette beachten und äh, freundlich bleiben miteinander. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge im Chat auf rbb888.de oder auch da der Telefonnummer 30 32 100 zum Thema Wann ist der Mann ein Mann? Ingo Zirks, Männerexperte, Psychotherapeut, Sexualtherapeut, seit Jahren leitet er Männergruppen, ist heute bei uns zu Gast bis 13 Uhr in den Experten auf rbb 88.8 und wir kümmern uns um die Frage, wann ist der Mann ein Mann? Über die Probleme, also die Männer heutzutage haben oder vielleicht auch immer, aber auch über die Probleme, die Frauen mit den Männern haben heutzutage. Und äh, bei uns im Chat wird heiß diskutiert und geschrieben. Und Carla hat zum Beispiel geschrieben, äh, sie hat eine Frage an unseren Experten. Sie sagt, ihr Mann wird oft aufbrausend. Das ist in den letzten zwei Jahren immer schlimmer geworden. Sie sagt, ähm, er nörgelt viel auch an ihr, ist unzufrieden mit sich und der Arbeit. Und er hat sich jetzt ein 3000 Euro, dann kommen drei Ausrufezeichen, teures Rennrad für den Wald gekauft. Sie schreibt, wir sind beide Ende 40, seit 14 Jahren verheiratet. Und irgendwie erkennt sie ihren Mann gar nicht mehr wieder. Hat unser Männerexperte eine Idee, fragt Carla. Ja, klingt für mich so ein bisschen nach Midlife-Crisis, sage ich mal jetzt so allein psychologisch. Was sagen Sie, Herr Zirks?
1: Da kommen mir gleich einige Ideen zu dieser äh, ja, Problemstellung. Ähm, wenn Männer aggressiv werden, erstmal grundsätzlich, dann haben sie meist Angst vor irgendetwas. Sie mhm. fühlen sich bedroht, die Kontrolle zu verlieren. Ähm, das kann der Selbstwert sein, der verloren gehen könnte. Oder sie stoßen auf was Schmerzliches und da wollen sie auf gar keinen Fall ran und dann werden sie eher aggressiv. Mhm. Aber es könnte auch eine depressive Problematik sein. Denn bei Männern zeigen sich Depressionen weniger durch ähm, ähm, ja, Traurigkeit, sondern oftmals durch Aggressivität. Weil mhm. Männer dürfen nicht traurig sein von ihrem Rollenbild, sondern sie dürfen eher aggressiv sein. Und die dritte Sache, ja, das wäre sowas wie die Sinnkrise in den 40er, 50er Jahren, die Midlife-Crisis. Habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte? Ähm, Lebe ich mit der richtigen Partnerin zusammen, bin ich zufrieden mit mir? Und dann gibt es manchmal solche unabgesprochenen Käufe wie ein Fahrrad für 3.000 Euro mit drei Fragezeichen, äh, mit drei <lacht> Ausrufungszeichen und dann kommt einem schon das Fragezeichen.
0: Ist das so eine Kompensation, also wenn man sich dann plötzlich so was Teures äh, zulegt, tatsächlich in dem Moment?
1: Ja, ich glaube, da. Gönnt sich der Mann einfach mal was, ohne auf sein Umfeld zu achten.
0: Und diese Aggression, also dieses oft Aufbrausen, wenn Sie sagen, das ist vielleicht, weil er auch einfach eine Angst hat, ist das tatsächlich vielleicht auch diese Angst davor, sich zu stellen und zu sagen, was bin ich jetzt glücklich mit meinem Leben oder muss ich womöglich was umwerfen? Das ist ja ähm, auch schwierig, wenn man sagt, vielleicht... Äh müsste ich theoretisch alles anders machen, damit ich wieder glücklich werde.
1: Genau, da ehrlich mit sich zu sein, gegenüber sich selber oder auch der Partnerin oder dem Partner gegenüber, das ist schon eine krasse Herausforderung für einen Mann. Und dann wird er lieber aggressiv und schlägt um sich, anstelle vielleicht zu sagen, ja, aber seit Jahren liegt mir das auf dem mhm. Ernst.
0: Was kann Carla denn jetzt konkret tun? Weil sie leidet ja natürlich darunter. Zurecht können wir alle nachvollziehen. Das ist ja keine schöne Situation auch für sie als Ehefrau,
1: als Mensch. Ja, also erstmal das Gespräch zu suchen und wenn ich es nicht mehr alleine hinkriege, wenn Carla merkt, da kommen nur Blockaden, nur Aggressionen, dann ist ja gut, wenn man einen Vermittler mhm. einschaltet. Und die gibt es ja tatsächlich, sehr gut ausgebildete Paartherapeutinnen und Therapeuten, die es schaffen, so dass die Paare sich zuhören, die Männer und Frauen, auch Männerpaare streiten sich genauso wie heterosexuelle Paare. Aber äh, ja, so ein Vermittler, der erstmal dazu bringt, dass der andere den, ähm, dem Partner zuhört und ähm, alle Gefühle erstmal auch ähm, zulässt und aussprechen lässt und die Träume und Ängste, damit sich äh, ja, Carla auch dazu verhalten kann und von ihren eigenen äh, ja, Träumen, Ängsten und Sorgen äh, zu berichten.
0: Da würde ich gleich noch mal näher drauf eingehen, weil nicht jedermann ist ja auch bereit, dann tatsächlich zu einem Männertherapeuten oder einer Männertherapeutin zu gehen. Das ist ja auch noch mal ein Schritt. Wie das gelingt, werde ich gleich noch mal nachfragen bei unserem Experten. Unser Thema heute, wann ist der Mann ein Mann? Sex, Seelenleben und alles, worüber Männer auch sonst nicht so gerne reden. Zumindest, wenn es Probleme gibt. Ähm, Carla hatte uns geschrieben im Chat auf rbb888.de. Ihr Mann ist in den letzten zwei Jahren oft aggressiv und scheint wirklich total unzufrieden zu sein. Da leidet sie natürlich sehr drunter. Ähm, unser Experte Ingo Zirk, Sexualtherapeut, Psychotherapeut und Leiter von Männergruppen, äh, hat gesagt, wenn da gar nichts mehr geht mit Ansprechen und drüber reden, dann äh, sollte Carla mit ihrem Mann zu einem Paartherapeuten gehen oder einer Paartherapeutin. Ähm, Ingo Zirks, das ist natürlich oft leichter gesagt als getan, weil ich glaube, die wenigsten Männer schreien freiwillig hier, wenn die Frau sagt, ähm, lass uns mal zum Paartherapeuten gehen. Ähm, das ist ja auch noch mal so, so ein Entblößen des Seelenlebens, was offensichtlich ja schwerfällt äh, vielen Männern. Wie kann Carla das dann hinkriegen oder kann sie im Zweifel auch erstmal alleine hingehen? Denn sie leidet ja sehr unter der Situation.
1: Genau, ich glaube, da brauchen zwei Menschen Unterstützung. Mhm. Ähm, erstmal die Karla, die ähm, ja erstmal. Unterstützung braucht ihr, ihr Problem zu formulieren und auch ihre Ängste und Sorgen, die damit zusammenhängt. Und auch eine Unterstützung bekommt, das dann auch einzufordern bei ihrem Partner. Und ähm, das geht im Prinzip ganz einfach zu sagen, so geht das nicht weiter. Wir sind beide äh, frustriert und so fahren wir unsere Beziehung, unser gemeinsames Projekt an die Wand wir müssen etwas machen oder du musst was machen und da gibt es ja Möglichkeiten und ähm, beispielsweise, wie du schon gesagt haben, wie sie es schon gesagt haben, die äh, äh, Paartherapie oder aber der Mann sucht sich eine neutrale Person, mit der er spricht, zum Beispiel einen Psychotherapeut, Psychotherapeutin, die, wenn sie gut sind, so ein kritischer Verbündete und Helfer für den Mann ist, wo er erstmal sprechen kann ungefiltert, frustriert sein kann, Angst haben kann, überhaupt mal lernt, seine Gefühle wahrzunehmen. Das ist oftmals sehr hilfreich. Und dann geschieht was ganz Wunderbares, ganz oft. Und zwar, wenn einer sich verändert Verändern sich plötzlich beide. Und das, was so in Stocken geraten ist, wird äh, wieder flüssig und die Beziehung bekommt eine neue Qualität. Das ist etwas, was ich schon ganz oft erfahren habe. Wenn die Paare sich früh genug Hilfe suchen,
0: mhm. dann geht das. Klingt auf jeden Fall toll. Und nur noch mal kurz zum Festhalten: aber Carla sollte oder könnte auch erstmal alleine irgendwo hingehen, wenn ihr Mann jetzt erstmal sagt, mache ich nicht.
1: Ganz genau. Erstmal für sich ähm, die. Perspektive ordnen, die eigenen Gefühle ordnen und sich dann auch ja so eine Art Empowerment, ähm, Unterstützung suchen, äh, wie sie ihr Recht auf ihren Partner und auf, ein, auf eine gelingende Kommunikation einfordern kann. Sprich mit mir, ich bin jetzt da, du kommst nicht an mir vorbei, wenn es gemeinsam weitergehen soll.
0: Sagt unser Experte Ingo Zirks hier auf rbb 88.8. Wann ist der Mann ein Mann, fragen wir heute den Experten. Und da hat ja jeder so seine eigene Definition. Es gibt verschiedene Rollenbilder, immer wieder Konflikte, wie so ein Mann zu sein hat. Und auch für uns Frauen dann oft nicht leicht, wie wir jetzt schon im Laufe dieser Sendung mitbekommen haben. Der Schauspieler Heiner Lauterbach zum Beispiel, der sagt, das macht hier für ihn ein Mann aus.
1: Das ganze Gesellschaftsbild, das Miteinander hat sich verändert in vielen Dingen in völlig richtigerweise und, und viel zu spät eigentlich. Ne? Wenn man überlegt, was wir in den 50er, 60er Jahren noch ein Frauenbild hatten, hat sich ja doch da äh, viel getan und das ist ja auch äh, gut so. So hat sich vermutlich auch das Männerbild geändert. Nicht immer zum Vorteil, äh, finde ich. Also wenn ich eine Fußballmannschaft sehe und da haben von elf Spielern äh, acht Haarbändchen, da bin ich dann auch etwas äh, altmodisch dann manchmal und sage, mein Gott, drei haben ein Dutt und acht haben Haarbändchen. Dann sage ich dann auch, naja, es war noch schön, als die Sportler äh, auch sportliche Frisuren hatten. Ne? Ja, aber das sind ja so Äußerlichkeiten. Also ob jemand äh, ein Mann ist oder nicht, das äh, drückt sich auch, muss ich äh, gestehen und äh, ehrlicherweise sagen, nicht in seiner Frisur aus, sondern in seinem Handeln.
0: Zum Glück, genau, sagt Heiner Lauterbach. Ein bisschen konservativ unterwegs. Aber immerhin sagt er auch, das Rollenbild hat sich zum Glück gewandelt, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Das ist also ein sehr vielschichtiges Thema. Unser Experte heute ist Ingo Zirks, Therapeut und seit Jahren Leiter von Männergruppen. Er ist auch Sexualtherapeut. Und das ist natürlich auch ein großes Thema. Denn was ist, wenn es nicht so ganz mehr so richtig funktioniert im Liebesleben? Das ist oft ein Teufelskreis. Und da leiden die Männer natürlich drunter. Wir sprechen gleich darüber mit Ingo Zirks. Denn wir haben einen Hörer, ja, der hat da so seine Probleme mit. Und es gibt garantiert Lösungen, die wir gleich bieten werden. Hier in den Experten auf rbb 88.8. Wann ist der Mann ein Mann? Unser Thema heute in den Experten hier auf rbb88.8. Ja, wir haben heute schon oft aus Herbert Grönemeyers 80er Jahre Hymne Männer zitiert. Unter anderem heißt es da, Männer sind allzeit bereit. Und dann beziehen wir das mal auf den persönlichsten Bereich. Das Liebesleben, das wird ja immer erwartet von den Männern, allzeit bereit zu sein oder zumindestens. Glauben Sie das? Micha hat uns dazu angerufen.
1: Ja, ich bin ja, ja Micha und meine Freundin oder meine Ex-Freundin und ich, wir haben uns nach fast sieben Jahren getrennt, weil ich nehme Antidepressiva, aber schon äh, relativ lange, also schon fast an die zehn Jahre und ich habe Erektionsstörungen. Ja, und meine Frage ist, was kann ich jetzt machen dagegen? Also ich hatte ich hatte oft keine Lust, mit meiner Freundin, mit meiner Ex-Freundin zu schlafen. ja, Weil ich auch als Laborfahrer ziemlich viel unterwegs bin. Und ähm, ja, also dann auch hatte ich wirklich keine Lust irgendwie zum Sex.
0: Hm. Ingo Zirks ist unser Experte. Er ist Leiter von Männergruppen seit vielen Jahren und auch Sexualtherapeut. Ingo Zürx, was vermuten Sie ist das Problem hier? Das war ja doch eine ganze Palette an, an Dingen, die mich ja da beschäftigen.
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Lustlosigkeit und Erektionsprobleme können einfach ganz viele Gründe haben. Einmal die erwähnte Erschöpfung durch den Beruf, eine Depression, die Medikamente oder vielleicht auch Selbstwertprobleme, Identitätskrisen oder von allem ein bisschen. Das kann alles mit da reinspielen und was auch wichtig ist, man muss wissen, das größte Sexualorgan, das ist zwischen den Ohren, also das viele Nachdenken, der Kopf und wenn ich über mich schlecht denke, mich nicht attraktiv finde, dann bin ich angespannt und die Anspannung ist der Tod jeder Erektion.
0: Ist doch wahrscheinlich auch so, wenn es dann mal nicht geklappt hat, dass der Mann das natürlich das nächste Mal sozusagen mitnimmt und denkt, oh Gott, Hilfe, letztes Mal ging es nicht. Ähm, und dann ist ja auch schon diese Blockade wieder da. Gibt es da irgendwie äh, einen Tipp, was man Mann mit Doppel-N machen kann dann oder Frau vielleicht auch?
1: Ja, vielleicht einmal ganz platt der Satz, Erektionen kommen und gehen. Ähm, wenn die Erektion mal weg ist, dann kann ich, wenn ich weiter intim mit meinem Partner oder Partnerin bin, dann baut sich die schon wieder auf. Und ähm, ja... Dieser, sich erstmal dieses Teufelskreises äh, bewusst zu werden. Wenn ich Angst habe, äh, dann baut sich die Angst schon vorher auf und ähm, dann wird es noch schwieriger mit der Erektion. Da ist wirklich gut, sich Hilfe zu holen, zum Beispiel beim Sexualtherapeuten. Ähm, das wird ja auch von den Krankenkassen bezahlt und dieser ähm, Sexualtherapeut spricht erstmal über die Ängste und ähm, vermittelt ähm, dieses Modell, dass Ängste zu Anspannung führen und ähm, dann lernt der Mann ähm, sich zu entspannen, mhm. aktiv zu entspannen, dass die Erektion entstehen kann.
0: Vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen, wir haben es im Vorfeld schon besprochen, hier als die Musik lief. Ähm, Micha ist natürlich nicht allein mit seinem Problem. Ähm, das trifft mehr Männer, als man denkt vermutlich. Ne?
1: Genau, Männer jeden Alters. Ich habe junge Männer, die zu mir kommen, ähm, die zum ersten Mal Sex gehabt haben und gemerkt haben, oh, da klappt was nicht. Und dann schießt diese Angst ein und verhindert das nächste Mal, dass sie entspannt Sex haben können. Aber auch Leute, Männer mit äh, im mittleren Alter oder höheren Alter oder Männer. Die krank geworden sind. Ähm, ja, also das ist ein Problem, eine Herausforderung, die jeden Mann irgendwann auch mal ereilen kann.
0: Männer sind aber nicht allein damit, haben wir jetzt gelernt, auch bei vielen anderen männertypischen Problemen sozusagen. Dafür gibt es Männergruppen, die Ingo Zirks zum Beispiel auch leitet. Darüber sprechen wir auch noch und äh, wollen ein bisschen dazu animieren, sowas vielleicht mal wahrzunehmen, wenn man äh, ja einfach merkt, man kommt mit manchen Dingen nicht so klar gerade. Die RBB 88.8 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1. Er soll stark sein, aber auch Gefühle zeigen, ein Auto reparieren können, aber auch stricken, um es mal Spitz zu sagen, wann ist der Mann ein Mann? Das ist unser Thema heute, den Experten auf rbb 88.8. Und für uns Frauen ist es auch oft nicht leicht, damit klarzukommen, denn viele Männer sind wegen der veränderten Anforderungen oft unzufrieden und auch ein bisschen unaushaltbar manchmal. Auch, weil sie nicht gerne über Probleme reden. Ingo Zirk ist heute bei uns bis 13 Uhr, ist Männerexperte, Therapeut. Und seit vielen Jahren leitet er diverse Männergruppen und vielleicht brechen wir mal eine Lanze dafür, weil ich glaube, Männergruppen, da sagen sofort viele Männer, nein, da gehe ich nie hin. Was ist das Gute, das Vorteilhafte? Was erleben Sie Tolles in Ihren Männergruppen?
1: Männer sind immer sehr überrascht, wenn sie in diese Gruppen gehen. Am Anfang haben sie dann viel Angst und denken, was soll da passieren? Und ich habe noch nie erlebt, dass am Ende von so einer Gruppe Jemand gesagt hat, das war blöd oder hier komme ich nicht wieder. Die sind oftmals sehr berührt, plötzlich sich zeigen zu dürfen, ohne dass sie gleich äh, irgendwie ein Problem lösen müssen mhm. oder ähm, über ihre Gefühle reden müssen und dann kommt das von ganz alleine ja und ähm, das ist das Tolle an diesen Männergruppen ist ja, da kommen Männer jeglichen Alters aus fast allen Bildungsschichten, sage ich mal, da kommen junge Männer und Männer, die gerade in Rente sind, äh, Männer, die im Wahnsinn des Familienlebens mit zwei kleinen Kindern mhm. stehen und Männer, die gerade eine Prostata-OP überlebt haben oder einen Herzinfarkt bekommen haben und das lässt die Männer nicht kalt
0: das kann ich mir vorstellen. Ist es auch ein bisschen lustig manchmal oder ist das kann ich mir fast vorstellen, oder? Es
1: wird viel gelacht. Männer haben einen tollen Humor und sie können auch gut über sich selber lachen. Und gerade wenn sie in so einem sicheren Raum sind, also es ist ja ein Unterschied, ob ich am Stammtisch sitze mhm. oder unter Kollegen oder im Tennisverein oder wenn ich in so einer Gruppe bin, äh, wo ich dem anderen zuhöre und wo ich selber auch über meine ja, inneren Prozesse, über Gefühle, Ängste sprechen kann. Das ist, äh, ist ein ganz sicherer, guter, ich würde sagen, ein bisschen... Stark, ja, aber es ist ein heiliger Raum für okay. Männer. Okay,
0: wo finde ich denn diesen Raum tatsächlich oder wo findet man dann diesen Raum, wenn er einen sucht? Also wo gibt es diese Männergruppen? Wer bietet das an? Außer sie natürlich.
1: Ja, na im Internet gibt es äh, Möglichkeiten, Männergruppen zu finden. Es gibt Männerberatungsstellen ähm, in den größeren Städten. Ähm, und manchmal lohnt es sich dann auch in die nächstgrößere Stadt zu fahren, wenn man auf dem Land. Wohnt.
0: Also man findet im Netz auf jeden Fall genug Hilfe. Wann ist der Mann ein Mann? Hilfe ist fast untertrieben, Unterstützung und Gemeinschaft, vielleicht kann man es so besser sagen. Wann ist der Mann ein Mann? Unser Thema heute in den Experten hier auf rbb 88.8. Ja, wenn er viel redet über seine Gefühle zum Beispiel, dann ist er es in den Augen vieler Männer und äh, in seinen Augen manchmal auch offenbar nicht. Aber der Raum zum Reden ist auch oft nicht da, schreibt René in unserem Chat auf rbb888.de. René schreibt, als Mann steht man mit seinen Ich- und Rollenproblemen zum Beispiel im Job ziemlich alleine da. Die Frauen haben äh, und hatten ihre Bewegung und halten irgendwie besser zusammen als wir Männer. Ähm, bei den Männern gibt es mehr Kumpanei und Kumpeliges. Da ist kein Raum um Schwäche zu zeigen und Befindlichkeiten zu besprechen und Veränderungen, sagt René, geht nur, wenn eben der Raum dafür gegeben ist, ob in Beziehungen, Job und in der Öffentlichkeit. Unser Experte heute ist Ingo Zirks, Psychotherapeut und Leiter vieler Männergruppen und äh, Ingo Zirks, Sie sagen, es ist gut oder es reicht fast, wenn ein Mann zumindest einen besten Freund zum Reden hat und obacht, eine beste Freundin.
1: Genau, ich glaube zwei beste Freunde ist immer besser als ein bester Freund die Frau die kann so eine andere Perspektive nochmal einbringen die die kann vielleicht, wenn es eine Partnerin ist, die Partnerin des Freundes besser verstehen und so ein bisschen vermitteln. Und wenn es ein männlicher Freund ist, dann kann er erstmal so ein bisschen ja, den, den Freund verstehen, sich solidarisch zeigen, Tipps geben. Aber ich habe auch erlebt, dass männliche Freunde sehr kritisch sein können und sagen, boah, da lagst du aber ganz daneben oder das musst du ganz anders angehen. Gehen. Ähm, also bei, bei dir wäre ich auch weggelaufen oder so. Also ähm, Männer sind sehr kritisch. Aber man muss sich eben trauen, diesen Schritt zu machen, einen anderen Menschen zu seinem besten Freund zu machen und dieses Vertrauen aufzubringen, ich rede mal wirklich von mir und nicht nur von meinem Auto.
0: Ich glaube, da ist die Angst oft so unbegründet, weil dem anderen geht es ja im Zweifel auch so, dass der nicht unbedingt ohne Probleme durchs genau. Leben geht. Und wie Sie sagen, also das ist, glaube ich, geschlechterunabhängig, wenn man sich mal öffnet einem Menschen und merkt, Mensch, bei dem ist auch ganz viel los, dann verbindet das ganz toll. Was Sie aber auch gesagt haben, dieses, ähm, dieses, diese Kritik auch, die man dann äh, auch dem Freund äh, gibt, das ist auch in Ihren Männergruppen so. ne? Da ist nicht nur gegenseitiges Bemitleiden etc.?
1: Da werden harte Worte gesprochen, wie du Macho oder äh, das ist völlig unmöglich oder in welchem Jahrhundert lebst du eigentlich, du bist ja ein Steinzeitmensch. So Und das alles mit so einer äh, so einem freundlich, aber auch sehr kritischen Ton.
0: Und das ist oft leichter wahrscheinlich anzunehmen, als das jetzt von der Partnerin oder so, wenn die sowas sagt, Ne, dann ist das
1: ja oft gleich so ein Vorwurf. Ganz genau und die kritisierten Männer äh, bauen das ziemlich schnell ein. In ihrem, in ihrem Leben.
0: Also ein Plädoyer für die Männergruppe oder für den besten Freund und die beste Freundin einfach mal probieren und sich jemandem, dem man sich nah fühlt, einfach mal anvertrauen und sich trauen, das auch zu tun. Mhm. Sex, Seelenleben und alles, worüber Männer auch sonst nicht gerne reden, das ist unser Thema heute hier in den Experten noch bis 13 Uhr auf rbb88.8. Und ein Thema, worüber Männer, glaube ich, auch nicht so gerne reden, ist Haarausfall. Und ähm, wir haben eine Meldung bekommen oder eine Nachricht von Ronny in unserem Chat, hat er geschrieben auf rbb88.8.de und er schreibt, sein Sohn hat gerade Abi gemacht und dem gehen schon die Haare aus. Der Sohn kommt wohl leider sehr nach Ronny, also nach mir schreibt er. Er hatte bereits mit Mitte 20 sich eine Glatze und Ronny... Glaubt, für ihn war das damals kein Problem oder er hat es verdrängt, schreibt er noch in Klammern mit Zwinker-Smiley dahinter. Sein Sohn zumindest leidet und als Vater weiß Ronny nicht so recht, wie er ihm helfen kann. Erstmal finde ich das ganz toll, dass Ronny sich so viel Gedanken um seinen Sohn macht. Ähm, Ingo Zürx ist bei uns. Er ist äh, Psychotherapeut, Männerexperte, leitet Männergruppen. Ja, was macht Ronny jetzt? Was kann er seinem Sohn sagen? Denn man kann es ja nachvollziehen, dass das für den nicht so schön ist, wenn das schon mit noch nicht mal 20 wahrscheinlich passiert.
1: Erstmal finde ich das eine ganz tolle Sache, dass Vater und Sohn darüber reden, das ist eine tolle männliche Solidarität vom Vater zum Sohn. Ähm, ja, dieser Haarausfall, ähm, das ist schon für manche ein Problem, denn Haare sind bei uns in der Kultur kulturell mit ein Zeichen von Stärke und Vitalität einerseits, aber andererseits finden viele Menschen eine Glatze als sexy, also ganz eindeutig ist das nicht. Ähm, ich glaube, ich würde als Vater dem Sohn helfen, seine eigene Männlichkeit und Vitalität ähm, zu entwickeln und zu überlegen, wie die gezeigt werden kann. Also eine besondere Art von Humor, Sportlichkeit, eine bestimmte Art von Beziehungsfähigkeit als Kumpel. Und das steigert dann den Selbstwert. Und der Sohn fühlt sich dann in seiner Männlichkeit ganz so, wie er ist, ähm, einzigartig und ich glaube, damit ist er ganz gut unterwegs.
0: Und als Frau muss ich sagen, es gibt ja viele wunderschöne, sehr attraktive Männer, äh, die wenig Haare haben, die eine Glatze haben, abrasierte Haare, ist wirklich also ähm, vielleicht für Ronnys Sohn als kleinen Trost aus meiner Sicht als Frau oder viele Frauen äh, stehen auch geradezu da drauf. Also insofern äh, baut das vielleicht ein bisschen auf und helfen die Tipps von unserem Experten Ronny, aber auch seinem Sohn unser großes Thema oder die große Frage, die wir heute stellen, wann ist der Mann ein Mann? Da gab es schon heftige Diskussionen im Chat und wir haben schon viele Themen besprochen, denn dieses neue Rollenbild des Mannes, das wirft oft Konflikte auf und Männer und Frauen, das ist ja so ein Thema für sich. Wir haben schon viele viel gelernt, viel gehört von Ihnen. Und ähm, wir haben Maren, die im Chat geschrieben hat auf rbb888.de. Und sie schreibt, sie ist seit zwei Jahren mit ihrem Partner zusammen. Sie sagt, grundsätzlich läuft es ganz gut und ganz harmonisch. Aber wenn die beiden sich streiten, dann wird er sehr hart. Und manchmal weiß sie gar nicht, was los ist, weil er einfach schweigt. Und diese Verhaltensweise findet sie sehr schwierig. Und er weiß aber auch, dass das nicht gut ist, kann das aber irgendwie nicht ändern und nicht aus seiner Haut raus Und sie fragt jetzt unseren Experten Ingo Zirks, Therapeut, seit Jahren Leiter von Männergruppen. Wie könnte es in solchen Situationen einfacher für sie beide werden, also für Maren und für ihren Freund?
1: Erstmal finde ich das ganz richtig, selber zu probieren und die kleinen Probleme selber zu lösen. Und wenn man dann feststeckt, dann ist gut, sich Hilfe zu holen. Und da habe ich den Eindruck, dass die beiden äh, schon etwas länger feststecken... Mhm. Und ähm, ja, Streiten muss gelernt werden und konstruktiver Streit ist total notwendig für die Beziehung, weil wenn ich nicht streite, wird das Wichtige, um das es wirklich geht, draußen gehalten und die Beziehung wird leer, langweilig und dann trennen sich die Leute, weil sie einfach nichts mehr miteinander zu tun haben. Aber wenn der Streit nicht zu lösen ist, dann brauchen wir Hilfe. Und wenn ich eine Paartherapie mache, dann, dann fange ich an zu übersetzen. Oder dann, dann schauen wir, wo kommt die Aggressivität rein. Und dann kann man quasi im Moment äh, feststellen, wo wird ein persönlicher Wert oder Thema von Maren oder von ihrem Partner angestoßen, der dann die Aggressivität und den Streit fördern.
0: Mhm. Ähm also ein Paartherapeut, sagt unser Experte, könnte helfen und ein Paartherapeutin. Was ich ja ganz gut finde oder zumindest schätze, werte ich das so, dass sie sagt, ihr Mann oder ihr Partner ähm, kann das schon sehen, das Problem. Er kann es nicht ändern, aber er hat zumindest irgendwie ein Bewusstsein dafür offensichtlich. Das ist wahrscheinlich schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Das ist wahnsinnig wichtig. Und dann ist der Schritt zu jemand weiteren ähm, eigentlich auch gar nicht mehr so weit,
0: sagt unser Experte. Ingo Zurgs, Therapeut, Leiter von Männergruppen hier auf rbb 88.8. Sex, Seelenleben und alles noch, worüber ein Mann nicht so gerne redet. Aber ich finde, ehrlich gesagt, wir hatten heute viele Männer, die von sich und ihrem Problem ganz toll gesprochen haben. Seit 10 Uhr äh, sind wir hier sozusagen und eher mit der Sendung gleich zu Ende. Aber auch viele Frauen, die von ihren Problemen in der Beziehung erzählt haben mit Männern. Denn es war uns wichtig, dass wir hier eine Sendung für alle machen. Es soll keine Mitleidssendung für Männer geworden sein, sondern einen zusammen beim Zusammenleben helfen Männer wie Frauen unterstützen. Wir, das ist neben mir Ingo Zirks, er ist... Äh, Psychotherapeut, Männerexperte, Leiter von Männergruppen. Und zum Abschluss finde ich diese Nachricht bei uns im Chat auf rbb888.de schön. Andrea schreibt da, eigentlich speziell zum Thema Sex, aber ich finde, man kann das auf viele Felder im Zusammenleben ausweiten. Andrea schreibt, hey Männer, redet mit den Frauen, mit euren Partnern allgemein. Und ihr werdet euch wundern, wie gut das geht, wie viel Verständnis die anderen haben, wie viele ähnliche Probleme haben. Somit gilt es natürlich auch umgekehrt, wenn sich beide mit ihrem Denken, Blockaden, Hemmungen und so weiter gegenseitig öffnen, dann ist das meiste schon getan. Und meist sind auch die Probleme tatsächlich beidseitig. Und das Reden hat nichts mit Schwäche zu tun. Ganz im Gegenteil, das ist mutig, schreibt Andrea. Äh, Ingo Zurgs, erstmal vielen Dank, dass Sie da waren bei uns in den letzten drei Stunden. Es war ganz toll und hat, glaube ich, ganz vielen auch geholfen und viele unterstützt. Ähm, wie ist Ihr Schlussappell an die Männer?
1: Das ist ganz einfach. Traut euch, von euch zu sprechen. Sprecht mit euren Partnerinnen und Partnern und, ganz wichtig, zeigt euch solidarisch mit anderen Männern, wenn sie sich mal verletzlich zeigen. Und das Letzte zeigt denen eine rote Karte, die sich versuchen mit Frauen- oder schwulen Witzen zu profilieren oder ihre, ja, ihre Position als Mann missbrauchen. Da braucht eure Männlichkeit, da ein Nein dagegen zu setzen.
0: Da ist der Mann ein Mann. Ich bin Silja Sotke und ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Und wir sind mit einem Zitat aus Herbert Grönemeyers Hit Männer heute Morgen um 10 in diese Sendung gestartet. Und ich verabschiede mich mit einem Zitat aus diesem Song von Ihnen, nämlich Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.
1: Das war der rbb 88.8 Podcast Die Experten.